1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Falls auf Gourmet Podcast. Mir gegenüber sitzt heute eine Person und ich muss sagen, ich war noch nie so glücklich, dass jemand ein Wirtschaftsstudium nicht abgeschlossen hat. Weil sonst wäre meine Kindheit sehr traurig gewesen. Ich war ganz groß, ganz tief verliebt in Stefano Bernardin. Bei
2: Wirklich? Schlosshotel Ort. Oh mein Gott, das Echt? kennst du noch. Sicher. Das war vor deiner Zeit, hast du hast es dir noch in alten <lacht> VHS-Kassetten anschauen genau. dürfen. Genau. Bei deiner Großmutter.
1: Nein, ich habe es live im Fernsehen geschaut.
2: Wirklich? Das mhm. geht sich aus. Das war ja 2002. Ja, da war du ein Jahr alt. Ein Jahr alt. Dumm hat es dir auch gefallen war eine bekannte Betthupferl-Sendung.
1: Nein, aber ich habe es genossen. Das war auch eigentlich so deine, deine große Rolle, durch die dich eigentlich alle...
2: Das war mein Anfang und gleichzeitig auch mein Ende. <lacht> so hat meine Karriere begonnen und so hat sie auch schlagartig wieder ein Ende genommen. Schloss das Hotel. stimmt
1: natürlich nicht. Du hast, Schloss
2: Hotel Ort.
1: Du hast natürlich du hast die Romy gekriegt, du hast den Nestor gekriegt. Was kommt jetzt als nächstes? Der Oscar?
2: Der Oscar fürs Lebenswerk, aber hoffentlich.
1: <lacht> jetzt ja.
2: aber schon. Ja. Er wurde 45 und bekam äh, den Nestro fürs Lebenswerk und Oscar für. Für was, für, für was Oscar? <lacht> Der, Ort. Bester beste, beste Kabelträger. Bester
1: Oldcomer. Best
2: <lacht> Der beste Kabelträger in Hollywood, aber da verwendet man doch keine Kabel, ist wurscht, Jetzt trotzdem gewonnen.
1: Du, aber wenn du das Alter jetzt schon ansprichst, ich habe äh, gelesen, deine Rollen, also du wirst eingesetzt für 25 bis 40, bist aber selber 44, habe ich so auch ja, ich gelesen. Ja, ich bin ein, ich ein
2: Grenzgänger. Ich, 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 letztens wurde mir 18 also eine 18-Jährige angeboten, habe ich nicht angenommen. Ach so? Ab 25. <lacht> Nein, du, du jetzt geht es wirklich schon los. Ich habe jetzt das erste Mal einen, einen Vater von einer 14-Jährigen spielen dürfen. Okay. Also es geht schon los. Es, mm -hmm. Ich übernehme schon Vaterrollen. Okay. Ich glaube, das, das war eine, eine alte Homepage, die du da nachgeschaut hast. Wo hast Nein. du da nachgeschaut? Nein, es ist Ich glaube, das war beim Arbeitsmarktservice. Da ist dieser Steckbrief <lacht> noch. <lacht> okay,
1: gut. 25. Stimmt, jetzt hast du meine Quelle verraten. Ach, das macht man doch nicht im Journalismus. Ja, ja. ja, ja. Du, aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, abseits von Film und äh, Theater, wenn du... Auf, auf roten Teppichen herum stolzierst. Wie ist das eigentlich so? Steht man da gerne im Rampenlicht? Oder, also du musst ja das jetzt, was die üben, auch so wegen der Oscars, weil da hast du ja dann, yeah, ja dann 21.000 Kameras auf dich
2: gerichtet. 21.000 ja, ja, Kameras ich habe
1: es nachzählen. Oh mal, mein
2: <lacht> Gott, da muss ich mich wirklich vorbereiten. <lacht> Dafür gehe ich eigentlich zu wenig auf rote Teppiche. Vielleicht sollte ich ein paar Workshops machen. Rote Teppich-Workshops. Rote
1: teppich -Workshops. In, in
2: Österreich sind die alle nicht mehr so rot, finde ich. Die sind ja alle so abgetreten und Stimmt. da fehlt es wirklich an, an, an guten Putzereien, die das wirklich auch wieder rot machen. Stimmt. Ich fahre schon auf grauen, äh, und schwarzen aber, Teppichen.
1: Aber das erinnert mich an Vision ist Macht mit ah. Ursula Strauß, ja. wo du ja echt ein Putztalent an den Tag legst. Richtig. Großartig, unfassbar lustig, mhm. wirklich toll.
2: Auch ein Bombenerfolg. <lacht>
1: Also ich, ich habe es ich sehr geliebt. Wir lassen, die,
2: wir lassen die zweite und die dritte Staffel aus und machen wahrscheinlich in drei Jahren mit der fünften Staffel weiter. Ja, so, so erfolgreich war das.
1: Also ich habe drinnen ich hab gelacht, ich mag deine Rolle wahnsinnig gern. Und
2: Wie äh, heißt ich da?
1: Das ist jetzt eine wahnsinnig gute <lacht>
2: alle Namen. Fernando. Ja
1: genau, das sagst du aber so wahnsinnig schnell.
2: Fernando Pablo Rigoberto Sanchez de la Cruz, oder? <lacht> Glaube ich. Ja. Ich weiß auch nicht mehr so genau. So ist, ist hiermit bestätigt. Her. Das war schon vor drei Jahren, bitte.
1: Ja, das ist Corona, die Corona-Zeit, die man vergisst irgendwie Man vergisst alles.
2: das, alles davor und danach und währenddessen ja. sowieso.
1: Ja, das stimmt. Da spielst du einen Spanier.
2: Einen Argentinier sogar. Argentinier, okay. Ja. Du Spanier bist aber, aber eigentlich,
1: du bist ja gebürtig, also dein, du bist in hier geboren. Ich bin in hier geboren. Ich
2: <lacht> bin in hier geboren, aber Eltern äh, Italien. <lacht> auch wenn mein Akzent anders ist, äh, Italien. <lacht> Bin hier geboren.
1: Wie viele Italiener ist in dir?
2: Äh, jetzt gerade oder überhaupt?
1: Jetzt gerade. Manchmal geht auch so raus.
2: <lacht> Manchmal geht er raus aus mir. Nein, also, also ich, ich bin ja ich bin beides. Ich bin Wiener und Italiener, sage ich immer. Also ich fühle mich ganz Italiener und ich fühle mich aber auch ganz Wiener. Also ah. Wien ist meine Stadt und Italien ist mein Land. Wo ist
1: deine Heimat?
2: Ich habe keine Heimat, ich bin ein Zirkusartist. <lacht> okay. Heute da, morgen, morgen dort, <lacht> übermorgen schon im Lift, über, übermorgen schon im Erdgeschoss, dann wieder im dritten Stock, im Keller, überall, wirklich. Ich komme gerade von einer, von einer Tournee aus Tirol, Tirol und Osttirol, wo wir jeden Tag woanders gespielt haben, manchmal sogar zweimal an einem Tag. Und deswegen, äh, da fühle ich mich wohl, wenn ich unterwegs bin.
1: Okay. Zweimal am Tag bedeutet 17.20 Uhr?
2: Nein, das, das ging sich nicht aus mit Lienz. Da haben wir tatsächlich wirklich um 10 Uhr in der Früh gespielt also. im Stadtsaal Lienz. Und dann um äh, 20 Uhr in Uderns, im Zillertal.
1: Wow, aber ist voll schön. Voll schön. bin <lacht> angekommen
2: mit meiner Nase am Mikrofon. Erster Minuspunkt. So eine große Nase, ich komme dann überall an. Das tut mir leid.
1: Aber da kommt mir ja wahnsinnig gut rum. Und zum Beispiel Tirol ist jetzt nicht weit entfernt von Italien. Da könntest du einen Abstecher Eigentlich hätte ich von
2: Wien einen Abstecher machen können.
1: Ja, schau. Habe hätt, ich aber nicht, weil ich zurück ins Zillertal musste. Also ja, das ist natürlich blöd. Aber vom Zillertal ist jetzt auch nicht weit. Naja. Wien ist weiter. Wien ist weiter. So sagen. Wo fährst du hin nach Italien, wenn es nach Italien fährst?
2: Äh, überall. Venedig. Überall. Bevor man Eintritt Auch, auch. Aber Venedig war ich während Corona-Zeiten, das war wunderschön. Ja, naja,
1: da sieht man mal was. Das war wirklich,
2: und dann haben wir auch dort geschlafen und in der Nacht ist es einfach so romantisch, wirklich ein Traum auf der Stadt, wenn die ganzen chinesischen und japanischen Fern fehlen. ist Es viel schöner, <lacht> muss ich echt sagen. Ja. Aber dieses Jahr geht es, glaube ich, nach Sardinien. In den Süden Sardiniens. da war ich noch nie, war bis jetzt nur im Norden. Okay. Und da fahren wir mit dem Auto hin, dann mit der Fähre rüber und dann schauen wir einfach was Freies.
1: Ah, voll super. Ich habe nämlich jetzt äh, nachgelesen, nachdem jetzt George Clooney hier war.
2: George Clooney war hier? George Clooney war hier. Oh, und der hier. hat
1: erzählt... Hier? Also, jetzt nicht gerade, leider Gottes hat er das nicht Podcast, Podcast. Den er nicht geschafft. Er hat mich kurz angerufen und hat gesagt: Er wartet nämlich unten, um. er holt
2: mich nämlich ab. So, <lacht> soll ich ihn also, raufrufen? Also, ja, voll. <lacht> Hi, I'm George. Das uh, what else? <lacht> Nein, aber ich war am Komosee, ich, ich habe seine Villa gesehen. Letztes Jahr war ich am, am Komosee. Zum ersten Mal war ich da, ich, ich, war ja, ich war ja immer mehr, für mich war immer Urlaub äh. mehr. Und letztes Jahr war alles so voll, dass wir nur zwei Tage in Ligurien waren und dann waren wir am Gardasee. Und Komus. der und der Komos ist wirklich geil. Voll. Man ich war auch jetzt im April halt. dort.
1: richtig schön. Echt, dieses Jahr? Beim mhm. George? Genau, er hat mich eingeladen. George? Ich schaue da ganz kurz mal vorbei auf einen Espresso. Naja, ich weiß ähm, ja. Und zwar, der hat jetzt neulich gesagt, dass es sogenannte Blue Zones gibt. Und witzigerweise, also das sind die Gegenden, wo die Personen überdurchschnittlich lange leben. Und Sardinien zum Beispiel ist so eine... Blaue Zone. Da
2: gibt es zwei Dörfer, aber die sind leider nicht am Meer, das ist wirklich im Landesinneren und da werden die Leute über 100, weil sie so viel Gemüse essen und weil sie so viele Meter gehen müssen bis zum Wasser, glaube ich, okay. dass sie so viel gehen jeden Tag und sich nur von Gemüse und Obst ernähren. Das mhm. sollten wir auch machen.
1: Aber du schaust so wahnsinnig jung aus, also wie wir es jetzt erst vorher schon angesprochen haben, also was machst denn du?
2: Ich äh, esse Fleisch und trinke Alkohol <lacht> und rauche Zigaretten.
1: Und hätte von einem Termin zum nächsten. Genau, das hält mich jung.
2: Im fünften Stock bin ich darauf gegangen, zu Fuß. Nein, aber ich war zwei Jahre Vegetarier. Echt? Ja, aber hab's wieder. Weißt du, bei mir ist das so blöd. Ich war dann in Sizilien und da denkt man sich dann in Sizilien. Und Fisch habe ich auch keinen mehr gegessen, okay. weil das so eine Überfischung ist und so weiter. Und dann war ich in Sizilien jetzt äh, zu Ostern und da habe ich dann alles wieder über Bord geworfen. Und bei mir okay. ist es wie mit dem Rauchen. Wenn ich eine Zigarette rauche oder wenn ich ein Stück Fleisch esse, dann fange ich wieder voll an.
1: Weil man natürlich nicht machen, rauchen. Bitte? Wir machen da jetzt natürlich keine Werbung. Achso,
2: nein, nein. Rauchen ist ganz schlecht.
1: Ah, die kaugummi zigaretten Entschuldige.
2: Die äh, äh, auch nicht. Die sind noch viel schlechter.
1: Die sind herrlich. Die schmecken super. Echt?
2: Nikotin? Kaugummi? Schmecken ne? Das sind <lacht> urscharig. Nein,
1: Ka nein, Kaugummi. Kennst du nicht von früher? kaugummi Zigaretten? Ah, diese.
2: Die Kaugummi. Ich dachte, ja. also, so Schokozigaretten gab es auch.
1: Ah, ja, ich dachte, du
2: redest von Nik nein. Nikotin. Aha, <lacht> die sind so gut. Die Nikotin-Kaugummi sind grauenhaft.
1: Das habe ich noch nicht probiert, muss ich Probier's sagen. Probier es einmal. Okay, ich probier's. Das ist die Challenge fürs nächste Mal. Zwei Nikotin-Kaugummis und dann schauen wir,
2: wie du reagierst. Wir
1: machen eine Kaugummi-Verkostung. Yes! Und wir müssen rausfinden, was Nikotin-Kaugummi ist.
2: Warte, warte, das sind starke Marlboro-Kaugummis? Nein, das sind Camel-Light-Kaugummis. Aha, interessant. Jetzt wird das alles rausgeschnitten, weil wir dürfen keine Zigarettenwerbung machen hier.
1: Stimmt, Entschuldigung.
2: Es gibt auch keine Lights mehr. Das sind jetzt einfach die Camel Blue.
1: Nein, Activate gibt's nicht mehr. Activate gibt's auch nicht mehr?
2: Das darf man nicht mehr. Mit Menthol ist giftig, oder? Irgendwie
1: sowas, ja. Na gut, ah, es ist Alles grad, ist giftig. falls du auf das Genussmagazin... Richtig.
2: Dann gehen wir doch wieder zurück zur Zigarette.
1: Okay. Die
2: Zigarette danach, und zwar nach dem Essen, ist gar nicht so gut, wie alles finden. Okay. Ich finde, die Zigarette vor dem Essen ist viel besser.
1: Stefano Bernardin, Erfahrungsbericht.
2: Also alle sagen immer so, nach dem Essen, die Zigarette nach dem Essen, das stimmt überhaupt nicht. Nach dem Essen, am besten, man, isst, man macht überhaupt nichts mehr, ja. sondern lässt wirklich das Essen möglichst noch lange... Verwittern <lacht> im Mund. Ich putze mir dann auch eine Woche die Zähne nicht. Weil dann, dann kommt wirklich, da bleibt der Geschmack.
1: Du musst sagen, äh, gibt es irgendwelche, wenn du jetzt eh, du fährst nach Italien, gibt es irgendwelche Tipps, die, man, also ich habe zum Beispiel gelernt, ich darf nach 11 Uhr Vormittag keinen Cappuccino mehr trinken, Auf weil dann Fall. bin ich, also wenn, dann geht es nur bis 11. Die dann bis sie wollen Tourist. sie generell schon nicht Du Tourist. Ja. Also gibt es vielleicht noch irgendwelche Tipps?
2: Ah, also. Erstens, man bestellt keinen Espresso, weil wenn du in Italien Kaffee sagst, ist es automatisch ein Espresso. Okay. Das ist in dem Moment, wo du einen Espresso bestellst, äh, schauen sie dich schon an. Äh, 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 ah, okay. Ah, Turista. <lacht> Dann äh, bitte nach dem Mittagessen oder nach dem Abendessen keinen Cappuccino mehr.
1: Yeah. Ja. Ja. Ich hätte gedacht, jetzt kommst du bitte nach dem Mittagessen oder Abendessen kurz hinlegen und schlafen. Das
2: auf jeden Fall, nach dem Mittagessen, eine dreistündige Siesta, so machen sie es in Italien.
1: Bis, bis das Abendessen. Du siehst,
2: genau, du siehst immer so dezente kurz. Öffnungszeiten bei Supermärkten, so ähm, habe ich gefragt letztens, wie, wie lange der Supermarkt offen hat. hat er gesagt, bis 14 Uhr, sage bis 14 Uhr? Ja, bis 14 Uhr. Und dann hat er gesagt, ja, dann ist bis 18 Uhr Siesta und dann wieder bis 22 Uhr offen in ja, dann, kommt,
1: dann kommt noch Aperitivo und dann. Genau, wir und machen dann, es dann auf. sperren
2: sie wieder auf. Okay. Also, es war sehr interessant.
1: Ah, super. Das
2: ist Sonst darfst du bitte zu Aglio, Aglio oder zu, zu äh, Fisch, also zu Wongo kein, keinen Parmesan dazu bestellen? Ah, okay. Auf kein, kein, ah, das hatte ich gewusst. Das tue <lacht> nicht so. Ah, wirklich? Zu Fisch? Kein Parmesan? Das ist Dann auch keinen Rotwein, zu, obwohl mittlerweile ist es wurscht. Wobei zu Fisch sollte man keinen Rotwein, aber zu wild darf man mittlerweile Weißwein essen. Trinken. <lacht> ganz verwirrt, du verwirrst mich.
1: Ähm, also ich, ja das stimmt, also man hat so dieses Fisch, Weiß und äh, rotes Fleisch, Rot.
2: Sagt man, aber es hat sich oder? schon alles ziemlich verändert. Wir sind,
1: ja, wir sind ja offen für Neues. Wir sind
2: kollant. <lacht> aber Rotwein zu Fisch.
1: Mh. Was trinkst denn du lieber,
2: Weiß oder Rot? Also ich, ich sage es dir ganz ehrlich, ich trinke Rotwein nur von Dezember bis Februar. ja. Und zwar nur, wenn die Heizung nicht funktioniert. Und
1: dann in der anderen Zeit spritzt.
2: Nein, in der anderen Zeit trinke ich eigentlich nur Weißwein. Ich spritze überhaupt nichts. Ich trinke ihn pur.
1: Okay, sehr gut.
2: Das, sonst dauert man das zu Ich habe drei Kinder, weißt du, das, da muss man vieles vergessen im wie, Laufe des Tages. Beginn um 11 Uhr. Bitte nicht vor 11 Uhr Vormittag mit dem Trinken beginnen. So. Und ich trinke dann bis 10 Uhr in der Früh durch. Okay. Von 10 bis 11 Uhr mache ich Pause.
1: Ah, schön. Ja. Ja, Na gut, das ja. ist ja auch wichtig. Da Körper trinke ich ihn gespritzt.
2: Drin. Da trinke ich ihn dann gespritzt. Beim Sport machen.
1: Okay, gut, dann hat man jetzt ein bisschen was gelernt. Das heißt, für einen Italienurlaub wissen wir jetzt Bescheid. Kein Parmesan. Kein und so.
2: Parmesan zu äh, Meeresfrüchten, logischerweise. Ja. Ja. Und zu Alia Ali Aber ich
1: meine, ich mein, bei Fisch war es ja klar. Aber jetzt zum Beispiel mit Pasta Wongole oder sowas. Ist ja so normal, dass man da Parmesan macht. Nein. Also ich, nicht, dass ich das da so wird, essen da, würde. Da
2: wirst du erschossen. Ja In dem Moment, wo du das machst, da rechnen sie dir automatisch 3 Euro mehr zu. Ah, okay. Tourista.
1: Das ist genauso ja. mit dem Espresso. Genau. Du das zahlst heißt, auf einmal nicht dass ein paar, 1 Euro, zwei sondern Euro fünf.
2: Du 2,50 <lacht> Euro. 50.
1: Du, und äh, wie italienisch sind deine Kinder?
2: Ähm, Redest du
1: mit ihnen italienisch?
2: Ich rede mit ihnen prinzipiell überhaupt nicht mehr. <lacht> Sondern nur noch so Feuerzeichen. Okay, drei, drei Rauchschwalben heißt Zimmer aufräumen. <lacht> Vier Rauchschwalben ist, äh, lasst mich doch in Ruhe, räumst räums doch Und nicht Und fünf auf.
1: ist, bringt's mir jetzt an Weise.
2: Fünf ist meistens von Ihnen, äh, Wohnung brennt. <lacht> <lacht> oh je, Nein, ich habe mit Ihnen italienisch gesprochen bis zu Ihrem vierten Lebensjahr oder viereinhalb. Und dann äh, hat sich leider dann sind sie irgendwann mal draufgekommen, dass ich Deutsch spreche und da war es dann, da dann aus. Da ah. haben sie sich dann nicht lumpen lassen. Aber sie können es. Sie verstehen es, also sprechen tun sie es nicht. Voll schade. Sie haben eine gute Aussprache, mhm. aber vor mir würden sie das nicht machen. sind ist Ihnen unangenehm. Okay. In Italien höre ich sie dann manchmal, wenn ich ihnen Geld mitgebe und ich verfolge sie dann heimlich, dann bestellen sie schon und dann bestellen sie auch sehr gut. Okay. Aber da haben wir ein bisschen eine, eine Sprachhemmung.
1: Ja. Über dein Privatleben ist ja generell jetzt nicht so viel bekannt. Wie schafft man das, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das Privatleben privat zu halten?
2: Indem man einfach nicht antwortet auf gewisse Fragen. Das ist eine Nein, allgemeine Frage. Nein, das stimmt Frage. überhaupt nicht. Findest du, dass, dass, dass das so ist bei mir? Also ja, finde ich schon. Es gibt es da extremere.
1: Also ich habe dich nur damals mit dem süßen kleinen Hund hin und wieder im siebten Bezug... Der,
2: der war nicht klein. Der war dick. Das war hast dick, aber ja. das heißt, du Stafford. Der war nicht so klein. Ja, der war, also ich habe einen Golden Retriever. Na gut, der ist größer. Der ist größer. Meiner war Stafford beagle Mischling. der stimmt schon.
1: Ja. Woll. Aber du warst doch immer allein unterwegs und so. Und du, ich meine, du machst jetzt auch, du, es gibt ja Personen, das kann man gut oder schlecht finden, die das so nach außen zelebrieren ja, und weiß, Es und gibt Fotos auch sehr viele, die auf Instagram
2: ihre Kinder posten, aber ich denke mal, ich sehe sie so oft. Ich, ich muss sie nicht auch noch auf Social Media sehen. Sie
1: kriegen sich ja nicht die Plattform, das nein, ist
2: sie da Nein. Ein. ein
1: bisschen Egoismus muss man sein.
2: Nein, ich finde, das sollte man, also ich weiß nicht, jeder soll es machen, wie er will, aber ähm, ich habe jetzt nicht so wahnsinniges Interesse, dass die Leute über meine Kinder oder über meine Freundin reden sondern sollen über meine Arbeit reden.
0: Ja,
1: die...
2: Und über mein Konto, <lacht> das immer noch so leer ist. Ah, da wollten wir ja drüber reden. Ja, das ist die Spendenaktion, bitte, hier für alle Pfalzdafhörer. 004610057310, Barwag. Ich habe drei Kinder und bin Schauspieler. Vielen Dank. Spenden Sie. Untergrenze, 10 Euro, Obergrenze gibt es keine. Wie Sie, wie Sie wissen ja, Spenden Gut, okay, kann man abschreiben. Also voll, Spenden voll, kann man abschreiben. So ist es nicht.
0: Also. Das stimmt.
1: Das stimmt. Äh, ja, aber wir können auch natürlich über deinen, also so ist es ja nicht, man sieht dich dauernd auf der Bühne. Äh, bist du lieber im Theater auf der Bühne oder bist du auch gerne lieber
2: also vor der Kamera. Meine, also meine Hauptleidenschaft ist das Theater, muss ich sagen. Mhm. Ja, also es, ähm, natürlich drehe ich auch sehr gerne, es ist eine ganz andere Arbeit. Das ist so ein bisschen wie. wie jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Hm. <lacht> wie ein Turnierspiel. Wie vor Treppensteigen Bublichtum und Lift fahren. Genau. Das hast du sehr gut gesagt. Und äh, Treppensteigen ist so ein bisschen wie Theaterspielen. Weißt mhm, du, da ja. beobachten dich die Leute, da <lacht> feuern sie dich an. Komm, ein Stock geht's noch. Und im Lift ist halt so eine kleinere Arbeit, da kann man sehr, sehr intim arbeiten.
1: Mhm.
2: Und <lacht> aber ich, ich, ich möchte beides machen oder, oder, oder auch zum Beispiel Hörspiele ist auch was Tolles. Aber ohne Publikum beziehungsweise auch ohne den dem Theaterstoff, also da geht es meistens auch um die Werke, die sind halt doch meistens bessere Literaten. Auf das könnte ich nicht verzichten. Also will ich auch nicht verzichten.
1: Und wie wie, wie lange brauchst du zum Beispiel, dass du jetzt, dann ich meine, du machst jetzt die One-Man-Hamlet-Show. Ja. Da gibt es auch im, im September 17. und am 23. im Theaterakzent
2: Auftritt. Und schon am 19. Juli im Palais Lichtenstein. Oh, wow. Ah, da wird aber das Podcast <lacht> noch nicht ausgestrahlt. Dein Podcast wird wahrscheinlich erst 2023 ausgestrahlt. Am 29. Also Februar. So,
1: so früh. <lacht> so,
2: sorry. Am 30. Februar. <lacht> 2027.
1: 2027. Aber ich schicke dir eine schick schick Info. Ja, bitte, schicke mir eine Info.
2: Ja, gerne.
1: Nein, aber ich meine, vor allem jetzt bei dieser One-Man-Show, du machst ja wirklich alles alleine. Wie lange braucht man, dass man den Text
2: da Also beim Hamlet habe ich ja auch die Fassung geschrieben. Das heißt, man musste, also die Idee war ja vom Hupsi aber die Fassung habe ich dann nicht geschrieben. Und es ist dann so, wenn du, wenn du selber ein ein, ein Buch zusammenschreibst oder verkürzt und teilweise habe ich auch manche Passagen, nicht alle, aber manche Passagen habe ich auch versucht neu zu übersetzen. Das klingt dann so sein, nicht sein. Das sind dann meine Übersetzungen, die so komisch klingen. Und wenn man dran schreibt, dann lernt man es auch viel schneller. Das, ist übrigens, das war übrigens ja auch, auch so bei der Uni, ne? Wenn man da geschrieben Aber, hat, wo, du bei mir wo, ich ich wahnsinnig genau, wo ich abgebrochen habe. Also, das habe ich nie mitgeschrieben, also, zum Beispiel. Also, ich das war mein Fehler.
1: Sagen, das hat, hat nicht funktioniert.
2: <lacht> ich hätte mitschreiben sollen. Aber in dem Moment, wo du etwas schreibst, merkst du es dir auch leichter. Bestimmt. Und da habe ich doch ein Dreivierteljahr dran geschrieben, also acht, acht Monate mindestens. Und dann ging es auch schneller zum Lernen.
1: Aber was heißt das? Dass, da sperrst du dich irgendwo in einer... In einem Lift ein und ähm, lernst dann einfach stundenlang oder wie? wie Nein, wie im Lift
2: sperre ich mich ein, da, da versuche ich mich zu entspannen okay. und wenn ich mich dann entspannt habe, dann gehe ich zurück äh, und nehme den Laptop und schreibe. Nein, ich habe das eigentlich, äh, wir haben auch im Urlaub geschrieben, also okay. zum Beispiel auch am Komosee, da hat meine Freundin dann schon geschlafen und dann bin ich dann zum Laptop gegangen und habe in der Nacht dann weitergeschrieben. Äh, überall, das ist ja der Vorteil an Laptops.
1: Und das Lernen geht dann...
2: Und das Lernen mache ich dann auch überall. Also okay. manchmal habe ich dann auch komisch geantwortet so. Schatz, hast du Hunger? Gehen wir Mittagessen? Dann antworte ich plötzlich dann, dass es so kommen konnte. Zwei Monate nur tot. Und die fragte halt dann nicht mehr. Die denkt okay. sich, ja, okay, passt, gehen wir Mittagessen. Okay, ich gehe jetzt allein. Genau, ich gehe allein.
1: Du sagst, Deine Kinder tendieren die vielleicht auch dazu, dass sie... So in dieses Schauspiel... Ich meine, Kinder Nein. generell ein Schauspieltalent.
2: Ja, so hätten Sie. Zubkel und so weiter geht. Hätten Sie. Aber Sie, Sie verachten diesen Beruf. Also Sie wollen das überhaupt nicht machen. Okay. Mein Ältester, der will eher Filmregisseur werden. Schaut sich auch ganz tolle so Arthouse-Filme an. So russische Filme und bulgarische Filme, die ich alle noch nie gehört habe. Und ich tue dann immer so, ja, ja, ist ein toller Film, ist ein toller Film. Ich immer nur so Blockbuster. Und die Zwillinge äh, habe ich mittlerweile schon so weit, dass sie sagen, naja, sie wollen es nicht unbedingt aber als Notlösung. Aber
1: schauen sie sich deine Stücke oder sowas auch an? Oder wenn immer. Du im Fernsehen bist?
2: Nein, im Fernsehen mittlerweile schauen sie sich nichts mehr an, aber, aber im Theater schauen sie sich immer an. Müssen äh? auch. Ja, ja.
1: Kommen die dann mit? Die immer? kommen
2: dann mit und werden gezwungen. Und, äh
1: das ist voll schön. Man, man, man spricht dann lauter, wenn man dieses Kindergeweine da irgendwie. Genau, Blick. die
2: schreien dann und so und wollen raus. Aber da muss ich halt drüber. Okay, und Nein, e aber es gefällt ihnen noch immer. Also ich kann mich erinnern, da waren sie ganz klein ähm, und da gab es so eine Phase, wo wir noch vom Theater der Jugend, da waren sie immer begeistert und dann gab es plötzlich die Phase, wo sie gesagt haben, na, das gefällt uns nicht, das ist für Kinder. Da wollten sie schon als Kinder nur noch äh, Erwachsenentheater sehen. Okay. Also dass je brutaler und je ernsthafter, desto mehr haben sie mitgefiebert. Aber es ist dann lustig, obwohl Sie, obwohl Sie das gewohnt sind, fragen, haben Sie mich dann trotzdem gefragt, sag mal, die Kollegin, war die wirklich betrunken? Und ich so, nein, das war in der Rolle. Ne? Oder war die wirklich sauer? Ich glaube, da warst du wirklich sauer, gell? Also... <lacht> Okay. Besonders bei Wutausbrüchen äh, wissen Sie nicht, ob das von mir gespielt ist oder nicht, weil das kennen Sie von zu Hause. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja... Ich
2: bin ein leichter Choleriker, das sehr klingt, unkonsequent, klingt aber... Ja. Nicht. Ja, ja.
1: Also meine Kinder können, kennen am meisten die Wutausbrüche, weil das... Genau. Ist
2: ja, weil das kennen Sie von zu Hause. Nach dem vierten Rauchzeichen, wenn Sie dann nicht reagieren, zucke ich aus.
1: Okay, das ja. ist
2: gut zu wissen. Ja, schwarzpädagogisch, kann ich nur weiterempfehlen.
1: Du, aber Urlaub macht es dann schon, also du, du kannst dann... Ja bitte... <lacht> Aber wenn ihr dann einmal auf Urlaub, ich meine, da sind ja dann die Kinder.
2: Wir fahren jetzt, wir, fahren, wir, haben, wir haben uns eingeführt, wir machen jetzt einmal, äh, einmal im Jahr machen wir immer so eine Woche Jesolo-Männerurlaub. Warum Männerurlaub? Weil das dann so ausschaut, dass wir aufstehen, wann wir wollen. Dann gehe ich und der Ältere meistens an den Strand, die anderen überhaupt nicht. Und dann treffen wir uns so äh, am Abend und gehen so auf diese, was steht, da sind überall so Boxstände. Ja. Und das lieben sie. Ich glaube, die fahren nur nach Jesus, damit sie gegen Echt? diese Boxsäcke wow, prügeln können. Voll schön, Gewalt. Ja, voll schön, ja. Gewalt, Gewalt ist eine Lösung.
1: <lacht> ja, das, das ist mir gespannt. Dann gibt es natürlich für die Kinder keinen Espre keinen Ge Ge
2: Doch, 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 doch. Die haben immer Kaffee bekommen bei mir. Okay. Ich auch übrigens. Ich habe von meiner Mutter, meiner Mutter immer äh, einen Cappuccino bekommen. Früher, zum oh. Frühstück. Mhm. Mit Koffein. Mhm. Und meine Kinder haben das sogar irgendwann mal gesagt, nur noch Espresso, also Kaffee. Nur noch schwarz. Mit Zucker, aber Dings. Okay. Und vor der Schularbeit kriegen Sie einen wirklich starken. Damit Sie nicht einschlafen in der dritten Stunde. So. Hat wahnsinnig während, viel gebracht.
1: Während der Schularbeit. Ja. Wie alt sind die Kinder jetzt?
2: 14, 14 und 16. Wow. Mhm. Dann hast du... Ja, ich, ich, ich war 12. <lacht> so, okay. Ich war 12. Bei den 14-Jährigen. Beim 16-Jährigen war ich 10.
1: Und um wieder zurückzukommen, also nach den ganzen Espresso-Geschichten ja. von deinen Kindern und ja. so weiter, das waren wahnsinnig tolle Tipps, äh, zum Theater, du warst nie fix nein, engagiert, wolltest du das
2: nicht? Nein, mich macht das verrückt, also ich habe... Ich hab, äh, Freigeist? Ja, natürlich, nein, ich, ich weiß nicht, also mir war immer wichtig, nicht wo ich spiele, sondern was ich spiele. Und da das bei einem fixen Theater, ich, also ich hatte manchmal ich hatte schon das Angebot einmal aus der Josefstadt und dem Volkstheater und da habe ich halt den Theaterdirektor damals gefragt, ja, was, was, was spiele ich denn für Rollen? Mhm. Und die haben dann immer gesagt, ja, das wissen wir jetzt noch nicht, äh, schauen wir und so. Und dann habe ich gesagt, na, das, das ist mir zu, zu vage. Also ich, ich möchte schon wissen, was ich spiele. Also mir, mir waren immer, mir ist es wurscht, ob ich, ob ich das spiele jetzt in einem Sommertheater außerhalb von Wien oder, oder in einem Kellertheater oder in einem Off-Theater, bei mir war immer wichtig, was, was ich spiele.
1: Mhm, aber das ist ja dann auch ziemlich anstrengend, wenn man sich natürlich dann auch irgendwie darum kümmern muss, mache ich nie. jetzt was Neues oder schaue ich jetzt, ob ich da spiele. Richtig, oder? Na, du
2: weißt nie, wie es weitergeht. Andererseits muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat es auch große Vorteile gehabt, weil du dann ähm, so, einen, so einen Pool aus Regisseuren und, 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 und Theaterleitern hast, die dich kennen und die du kennst, weil ich habe schon noch äh, Schicksale erlebt, wo wirklich erfolgreiche junge Schauspieler, die wirklich, auch am Burgtheater, die Hauptrollen gespielt haben und dann war Direktionswechsel und dann war es aus. Dann mhm. hatten sie nichts und dann musste, mussten sie sich neu orientieren und, und bei mir war das halt immer, nach jeder Produktion musst du halt schauen, wo du, wo du, wo du weiterspielst. Andererseits war es auch sehr gut bei mir, weil ich immer wieder gedreht habe und wenn ich jetzt fix an einem Theater bin, dann kannst du ja nichts drehen. Mhm. Dann erlauben sie dir das meistens nicht und mir war immer wichtig, dass ich auch parallel dazu drehen kann.
1: Und richtest du dann, den, also ich meine, Drehpläne kann man ja in der Regel nicht wirklich verschieben und Theaterauftritte sind ja relativ langfristig schon, ja. ausgemacht.
2: Ja, kann man das dann
1: irgendwie drehen oder gibt es dann eine Ersatzvorstellung?
2: Mm, naja, also wenn, wenn was ausgemacht ist am Theater, dann musst du es halten. Aber ähm, es, gab so, es gab schon Situationen für für Kino-Hauptrollen oder, oder Fernsehfilm-Hauptrollen, dass ich dann einfach zum Beispiel mir eine Zweitbesetzung geholt habe. Okay. Also auch letztes Jahr, vor zwei Jahren war ich im, im Cabaret Simple und ich bin ja sehr oft und der Michael Nivarani war so lieb und hat mir eine Zweitbesetzung angeboten, dass ich den Bozenkrimi trotzdem drehen kann. Mhm. Also es gibt schon so Ausnahmen. Mhm. Aber ansonsten weiß man, also es wird halt mehr im, im, im Frühjahr und im Sommer gedreht und Anfang Herbst. Mhm. Und da kann man sich halt dann freinehmen. Also ich spiele schon lange nicht mehr Sommertheater. Erstens mhm. wegen den Kindern, damit ich mit den Kindern auf Urlaub fahren kann. Und zweitens eben auch wegen der Drehzeit. Mhm. Und jetzt mit dem Hamlet-Projekt. Also ich, ich spiele jetzt hauptsächlich eben diese Hamlet-One-Man-Show, wo ich da allein bin. Und das andere ist mit Bernhard Murg mein kabarett bis einer weint. Und da kann man sich halt einteilen. Das sind dann einzelne Termine und die gibt es halt dann als Sperrtermine ein. Mhm. Also das geht dann schon.
1: Und ich mein, kann es auch vorkommen, dass man zum Beispiel sagen wir fünf verschiedene Theaterrollen in einem Jahr immer wieder unterschiedlich oder fünf? Ja, okay.
2: Also, also fünf fünf in einem Jahr ist häufig, aber es kann auch passieren, dass du eben, also jetzt vor kurzem war das so Hamlet an einem Tag, am nächsten Tag das Kabarett und dann drehst du Sokolins und dann gehst du zum Hörspiel, aber das, das macht mir, das ist das Spannende, finde ich.
1: Mhm. Mhm. Interessant.
2: Darum antworte ich meiner Freundin auch manchmal so, gehen wir Mittagessen, und dann antworte ich mit einem Sokolins-Satz.
1: Oder auch gar nicht.
2: Wo waren sie zwischen 12 und 24 <lacht> Uhr? Oder auch gar nicht, das ist bei den Kindern. Du hast, gut, du hast gut aufgepasst, gut aufgepasst. Also, wir, wir fassen zusammen. Spaghetti alle Vongole ohne Parmesan. Keinen Espresso bestellen und zum Mittagessen, also nach dem Mittagessen, keinen Cappuccino. Mit Kindern nicht reden, sondern nur Feuerzeichen. Und was war das Letzte? Und, und fahren, Ihnen ganz
1: viel und fahren geben. Sie lieber
2: nicht mit dem Lift, meine sehr geehrten Damen und Herren, sondern gehen Sie lieber die Stiegen rauf und runter. Vielen Dank.
1: Der, perfekte Zusammenfassung. Ich yeah. glaube, es ist das ideale Schlusswort. Also wirklich,
2: das ist wirklich.
1: Es ist, war, Schulradio wahnsinnig. ist das. Das ist das, ist das Perfekte. Also jetzt kommt der Applaus und Standing Ovation natürlich. <lacht> Danke, das müssen wir nachher machen, wenn die Mikros aus. Stefano, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war extrem danke lustig. Danke euch, es mal für Spaß.
2: Morgen geht's weiter <lacht> genau. mit dem zweiten Teil und den zweiten Tipps mit der finnischen Küche. Ich freue mich auf morgen. Danke, <lacht> danke euch, war danke echt lustig. Dir.
1: Danke. Alle Infos und Folgen findet ihr auf slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.